0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Tout ça pour ça, malgré 20 ans de guerre, des milliers de morts au combat, des milliards dépensés, les talibans ont repris le pouvoir sans aucune difficulté en Afghanistan et ils pourront célébrer dans trois semaines à Kaboul, les 20 ans du 11 septembre, une humiliation planétaire pour les Américains qui interrogent sur leur statut de superpuissance. Alors question, cette déroute en Afghanistan va-t-elle durablement entamer le crédit, l'image des états unis dans le monde Faut-il y voir un sérieux rappel à l'ordre pour tous les alliés des états unis qui se croyaient protégés par la première armée du monde tout en rappelant bien sûr qu'avant les Américains, les Soviétiques et même les Britanniques se sont également cassés les dents en Afghanistan qui plus que jamais mérite son surnom de cimetière des empires. C'est sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Afghanistan quand l'Amérique ne répond plus ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur géopolitique sur France Inter et à l'OPS. Je rappelle votre chronique « Les leçons de l'échec américain à Kaboul » que l'on peut retrouver sur le site de l'OPS. Annick Sizel, vous êtes enseignante, chercheuse, spécialiste de politique étrangère américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle. Sylvie Kaufmann, éditorialiste internationale pour le journal Le Monde. Et enfin Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Vous avez longtemps couvert l'Afghanistan pour l'Express et collaboré au documentaire Massoud, l'héritage de Nicolas Jallot qui sera... Euh, diffusé le 9 septembre sur Histoire TV. Et enfin, je rappelle votre livre, « Tyran d'Afrique », c'est aux éditions Perrin. Merci à tous les quatre de participer à cette émission euh, en direct. Annick Cizel, dans trois semaines, on sera le 11 septembre 2021, soit 20 ans jour pour jour après les attentats du 11 septembre. Et les talibans vont fêter, célébrer cette date à Kaboul. Et ce sera probablement euh, retransmis en direct
2: sur les télés américaines. C'est ça qui nous attend dans trois semaines. Ah, très certainement sur Al Jazeera, oui. Sur les télévisions américaines, il est certain que ça va être un contre-champ. Un contre-champ tout, euh, euh, tout à fait difficile à gérer et qui explique, d'ailleurs, je crois, les prises de parole un petit peu successives maintenant du président Biden, qui essaye de récupérer la communication, qui essaye, avec beaucoup de retard, somme toute devant euh, l'enchaînement précipité des événements sur le territoire afghan, qui essaye de reprendre cette communication euh, la communication d'un retrait par choix, d'un retrait militaire par choix, mais la communication a échappé aux Américains. Et donc il s'agit maintenant, dans ces trois semaines, de reprendre en main la commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre et d'en faire de nouveau, j'allais dire spontanément, une fête nationale américaine, c'est-à-dire de réaméricaniser ce 11 septembre, de clore la guerre et non pas de renvoyer aux Américains cette image. D'une débandade
1: de talibans triomphants.
2: Qui ne se termine pas, qui, où les Américains s'en vont, mais sans véritablement terminer la guerre, avec ce point d'orgue, le retour des talibans.
1: Et d'ailleurs, Pierre Asky, on apprend que les Américains pourraient finalement, contrairement à ce qu'ils avaient dit, rester en Afghanistan un peu plus longtemps, au-delà euh, du 31 août, hein, c'est le Figaro ce matin. Euh qui titrait « L'Amérique n'exclut pas de jouer les prolongations à Kaboul ». C'est peut-être justement pour euh, s'assurer que le 11 septembre ne soit pas
3: trop célébré avec trop de faste à Kaboul La priorité aujourd'hui, c'est de sortir un maximum de gens d'Afghanistan. Et on voit bien que le rythme des, euh, des rotations aériennes, le chaos à l'aéroport, etc., font que ça ne sera pas terminé euh, le, le 31 août, qui était la, la date prévue. Il euh, y a 15 000 Américains... Euh, à évacuer, et des dizaines de milliers euh, de gens qui ont collaboré avec les forces américaines et leurs familles. Et, et, et sans compter euh, ceux que euh, les autres pays euh, veulent évacuer, dont, dont la France, qui a, qui a à peu près un avion par jour en ce moment euh, pour évacuer des gens. Et donc, ça ne sera pas terminé le, le 31 août. La, le début de cette phase a été tellement chaotique, euh, tellement euh, euh, mauvais pour l'image de l'Amérique, que là, euh, ils vont jouer les prolongations pour essayer euh, de faire proprement euh, la fin euh, de, ce, de, de, de ce départ. Euh, maintenant, ça se passe aussi, j'imagine, dans une négociation avec les talibans, parce qu'il euh, y a, a aujourd'hui cette situation inimaginable, il faut quand même se, se pr présenter les choses, il y a cet aéroport... Qui est aux mains des Américains. La tour de contrôle est tenue par les Américains. Il y a des djihadistes, il y a plusieurs milliers de djihadistes qui ont été amenés pour protéger euh, cette opération. Les talibans sont tout autour. Donc les gens qui veulent rentrer dans l'aéroport doivent passer un, un barrage taliban, puis un barrage américain. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas ah oui. euh, jusque là, soit pour, bloqués par les uns, soit bloqués par les autres. C'est le grand paradoxe. Il y a beaucoup de frustration en ce moment dès qu'on parle aux Français, aux, aux, aux ONG, etc., aux Nations Unies. Euh, énormément de frustration sur la manière dont se passe cette, cette évacuation euh, de, des gens qui sont à la fois les étrangers, les gens qui ont collaboré avec les étrangers et ce qu'on appelle les personnes à risque, c'est-à-dire les gens de la société civile euh, qui seront les, les victimes des talibans dans les mois à venir.
1: Sylvie Kaufmann, voilà, on rapatrie les ressortissants mais aussi ceux qui ont travaillé avec les Alliés, les Américains le font. Est-ce que toutes les nationalités qui étaient engagées militairement aux États-Unis s'attachent et réellement rapatrient les Afghans qui ont, ont choisi, j'allais dire, le mauvais camp qui ont choisi oui. et qui aujourd'hui sont en euh... danger parce qu'ils se sont compromis
4: Oui, c'est l'objectif de, de, de tous les pays étrangers qui étaient impliqués, soit, enfin, qui étaient impliqués dans, dans cette, cette opération étrangère aux côtés des, des, des États-Unis. Et c'est le... C'est le deuxième stade, c'est-à-dire, comme, comme disait Pierre, il faut d'abord évacuer les ressortissants ouais. nationaux, donc ça je pense qu'on y arrivera euh, et les talibans semblent coopérer euh, au prix de négociations et même de, de choses assez compliquées. Euh, par exemple, euh, 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 j'ai appris que un, les diplomates indiens pour évacuer leur ambassade et leurs collaborateurs afghans ont dû passer 15 checkpoints entre leur ambassade et, et l'aéroport. 15 checkpoints de groupes de talibans différents. Donc tout ça prend beaucoup de Temps, des négociations, enfin des choses. C'est une opération extrêmement compliquée. Donc, ça, c'est pour, essentiellement pour les nationaux, les ressortissants étrangers. Restent les Afghans. Et ça, c'est le deuxième stade. Et, et je pense que c'est là aussi que va se jouer beaucoup le crédit moral euh, des pays occidentaux. Parce que. Est-ce qu'on euh, vous laisse tomber si On laisse tomber. Alors, on en, on, aura pas on, on en évacue déjà pas mal, mais il y en aura. On peut, on peut parier qu'il y en a qui resteront sur Mais le chaque
1: sur armée, le parce qu'il y avait beaucoup d'armées de l'OTAN qui étaient présentes. Bah, chacun avait besoin le... d'interprètes. Les, les Suédois, de... les, Alors, les par exemple, Néerlandais.
4: Alors... Les Suédois, c'est un très bon exemple. Les Suédois et les Néerlandais, les diplomates Suédois et Néerlandais ont été réveillés en pleine nuit par les Américains qui leur ont dit il faut que vous évacuiez, euh, venez, on, on part tout de suite. On vous emmène à l'aéroport, on part tout de suite. Ils sont partis en pleine nuit, ils n'ont pas eu le temps euh, de prévenir leurs collaborateurs afghans. Ah. Alors, vous vous rendez compte euh, l'impact que ça a sur la population, ce, ce, ce genre de Ils se euh, sont sentis de, trahis, voilà, ceux qui travaillaient pour les
1: Suédois. Et maintenant, ils sont au même Alors, je pense des... qu'ils
4: sont. Alors, l'Union européenne. Ça vous, ça vous donne une idée de la complexité de cette opération. Parce que, en effet, les Suédois et les Néerlandais qui, ont, qui se retrouvent maintenant dans cette situation essayent de, de faire évacuer leurs leur collaborateurs afghans par d'autres pays européens.
1: La France est plutôt est... dans le compte des bons élèves et plutôt... La exemplaire. France a
4: commencé au mois de mai. Elle a été ah. critiquée, c'est ça qui est intéressant. La, la France a été critiquée euh, par les ONG et par d'autres pays européens au mois de mai parce qu'elle a commencé à, éva... à donner des visas à ses collaborateurs. Et à, et à les évacuer. Et pourquoi a-t-on été
1: critiqué quand on a fait ça Parce, parce que on, on, on... l'impression
4: les critiques portaient sur le fait que ça donnait un, un message négatif, ça donnait l'idée, on anticipait d'une certaine manière la victoire des talibans. Voilà. Donc c'était un message défaitiste, si vous voulez.
1: Et c'est finalement ce qui s'est passé. Et voilà. <rire> c'est finalement ce qui s'est passé, parce que personne n'anticipait cette défaite, cette victoire des talibans. Tout le monde pensait que l'armée américaine, évidemment première armée du monde euh, était en mesure de la « gagner », cette guerre, entre guillemets. Euh, L'Express, votre ancien journal, titrait euh, « La déroute américaine ». C'est avant tout euh, ce que ça raconte, là, ce qui s'est passé cette semaine
5: Oui, et ce, d'autant plus que les stratèges américains avaient parfaitement conscience de la faiblesse insigne d'une armée sur laquelle ils ont déversé des dizaines de milliards de dollars. 83, au dernier décompte, en formation, en équipement. Les rapports, qu'ils soient confidentiels ou publics, émis par les cerveaux de la défense américaine, mettez le doigt, par exemple, sur ces fameux bataillons fantômes. Alors, c'est quoi ça Alors, vous avez officiellement 300 000 hommes dans la défunte armée afghane. Bon, là-dessus, si vous enlevez les policiers, le personnel de la sécurité, il reste à peu près euh, 150 000 combattants. Là-dessus, si vous retenez les combattants opérationnels, forces spéciales notamment, mieux dotés, mieux équipés, mieux formés, vous descendez à 50 000. Bien. Mais un commandant, un officier, euh, lorsqu'il allait voir les Américains, disait, voilà, moi, j'ai sous mes ordres X hommes, X bataillons. Et là-dessus, il y avait euh, une bonne moitié, parfois davantage, qui était parfaitement imaginaire. Et c'est euh, à l'aune de cette proclamation-là, qu'ils recevaient pourquoi argent, munitions, ah. etc. Donc c'est pour ça que quand les Américains… – Ils
1: surdéclaraient le nombre
5: de soldats pour toucher plus d'argent. – Évidemment. – Ils se mettaient dans la poche d'ailleurs les commandants ?– Bien entendu, <rire> c'est une vieille tradition euh, de l'armée afghane. Donc c'est quand aujourd'hui vous avez des officiels américains, à commencer par le premier d'entre eux, Joe Biden, qui fustige euh, le manque de pugnacité de l'armée afghane, fort bien Enfin, c'était quand même le premier à le savoir. Ou alors, c'est que les services de renseignement ne sont pas du tout à la hauteur de leur légende. Euh, par ailleurs, euh, un petit point, puisque vous évoquiez, Axel, tout à l'heure, euh, échéance euh, et agenda. Bon, certes, dans trois semaines, c'est le 11 septembre. Mais dans trois semaines moins 48 heures, c'est le 9 septembre. C'est-à-dire le jour où Ahmad Shah Massoud, le légendaire euh, commandant tadjik, qui avait été l'ennemi principal des talibans d'une part d'Al-Qaïda euh, d'autre part, est assassiné par deux faux, euh, faux journalistes belgo-tunisiens euh, dans euh, euh, son fief du, du, du Panchir. Alors je ne veux pas du tout établir de lien mécanique euh, avec une sorte de relecture de l'histoire qui serait euh, sans doute euh, un peu artificielle, mais au fond, euh, ce signal-là... C'est une double victoire, on a éliminé
1: Massoud et on a éliminé les tours jumelles et euh, finalement, c'est le triomphe des talibans.
5: Bah, C'était en tout cas euh, un signal assez terrible à l'époque, puisqu'il faudra attendre euh, encore euh, quelques semaines pour que, précisément, euh, le fait que les talibans refusent obstinément de livrer Oussama ben Laden aux Américains déclenche la fameuse opération. Et ça donne ce raccourci que je trouve formidable, si j'ose dire. C'est qu'on nous explique aujourd'hui, à commencer par le très futé Anthony Blinken, hein, le chef de la diplomatie américaine, qu'au fond... La mission a été accomplie. Il s'agissait de régler leur compte, je le cite là encore, à ceux qui euh, ont commis le massacre du 11 septembre. Mais moi, mission accomplie, instantanément, ça me rappelle George W. Bush, 1er mai 2003, sur le pont euh, du euh, porte-avions nucléaire euh, USS Abraham Lincoln, qui dit « mission accomplie » à propos de l'Irak. Et on sait ce qu'il en a été. Donc il y a des sortes comme ça de rémanence qui défient les lignes partisanes aux états unis qui sont quand même assez saisissantes. En tant que Ben Laden a été éliminé en 2010. Hein. – 2011. Voilà. – 2011,
2: ouais.
1: 2011. Alors les Américains veulent donc évacuer 30 000 de leurs ressortissants et collaborateurs afghans le plus vite possible. Joe Biden tente de rassurer après le chaos semé par le retrait précipité de ses troupes. Car malgré les promesses de pardon des talibans, l'inquiétude est toujours aussi grande dans les rues de Kaboul, sujet de Ambrine Bida et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Agenouillés face au mur, ces hommes viennent d'être arrêtés par les talibans. Accusés d'être des voleurs, mis en joue par ces soldats, armés de lance-roquettes et de fusils d'assaut. Scène d'intimidation devenue quotidienne dans les rues de Kaboul. Les Afghans vivent depuis plus de cinq jours sous la coupe des talibans, présents à chaque coin de rue, armes à la main. De nombreuses familles ont dû quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune comme celui-ci. Manque de nourriture, d'eau et peur constante. « On a
7: perdu notre travail depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Ils n'en ont rien à faire de notre bien-être. » cela fait une semaine que les gens n'ont plus de nourriture ni rien d'autre certains n'ont même pas d'endroit où trouver refuge
0: on espère que notre pays retrouvera la paix nous voulons simplement rentrer chez nous on se sent totalement impuissant
6: autour de l'aéroport de la capitale des tirs de dispersion ils sont encore des milliers agglutinés à tenter de quitter le pays. Ces militaires américains portent à bout de bras ces femmes et ces enfants pour les sortir de cette immense foule. À l'intérieur, certains patientent depuis plusieurs jours pour pouvoir s'enfuir. Ils se débrouillent comme ils peuvent pour manger. D'autres ont la chance d'embarquer, comme ces dizaines de personnes rapatriées dans un avion allemand. Cet homme d'affaires anglais a trouvé une place in
8: extremis. Ça m'a pris plusieurs heures avant de pouvoir approcher la porte d'embarquement. J'ai dû crier « Je suis anglais, s'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici ». Un des soldats m'a dit d'avancer, je lui ai dit que c'était le chaos, qu'ils avaient des armes, ils tiraient.
6: Le chaos en Afghanistan. Une situation qui fait la une des médias américains qui n'hésitent pas à tacler les décisions prises par Joe Biden.
7: Le retrait n'aurait pas dû dégénérer en un spectacle catastrophique. Le président aurait pu écouter les nombreux avis éclairés de ses conseillers.
6: Joe Biden vit sa première crise politique internationale depuis le début de son mandat. Il a longtemps assumé et défendu le retrait des troupes d'Afghanistan. Mais sous le feu des critiques... Il se veut rassurant.
8: On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rapatrier les Américains et tous nos alliés.
7: Cela veut dire que les troupes vont rester après le 31 août, si nécessaire
5: Ça
8: dépend si on arrive ou pas à faire sortir plus de 7000 personnes par jour du pays. Si on y arrive, alors les troupes américaines rentreront. Je ne pense pas qu'on aurait pu gérer cette situation autrement. Dans quelques années, quand on pensera à tout ça, on réalisera que cette situation de chaos n'aurait pas pu être évitée. Je ne sais pas comment on aurait pu faire.
6: Les hommes du président l'assurent, tous les soldats et les Afghans alliés des Américains seront rapatriés.
9: J'ai combattu dans cette guerre, j'ai mené des hommes. Je connais ce pays, je connais ses habitants et ceux qui ont combattu à mes côtés. Nous avons l'obligation morale d'aider ceux qui nous ont aidés, et c'est urgent.
6: Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, lui, se félicite du rapatriement d'Afghans sur le sol français. Il s'est d'ailleurs entretenu par téléphone avec Joe Biden et Vladimir Poutine pour s'assurer d'une réelle coordination entre alliés dans l'évacuation des Afghans en danger.
1: Alors, question téléspectateur Pieraski. Cinq jours après la chute de Kaboul, quel visage montrent les talibans
3: Alors c'est très ambigu parce qu'ils ont euh, un côté euh, où ils veulent rassurer la communauté internationale. On voit bien qu'ils sont en quête de. Euh, reconnaissance et de, de légitimité sur la scène internationale. Donc on, on fait des promesses, euh, on n'accueillera pas de, de groupes terroristes, euh, les, les femmes pourront travailler si elles sont vêtues euh, de manière compatible avec la charia. On donne des, des, des assurances qui ne, euh, ne sont pas véritablement convaincantes, mais en tout cas qui, qui tranchent avec la brutalité de leur premier passage au, au pouvoir. Euh, en revanche, ce qui est clair, c'est que, un, il y a déjà des, des, des informations qui arrivent sur euh, des recherches de personnes ciblées, donc ils ont des listes, ils vont de maison en maison pour rechercher des gens euh, qui sont accusés, soit d'avoir collaboré avec les Américains, euh, soit d'être euh, engagés contre eux d'une manière ou d'une autre. Euh, il y a eu un certain nombre d'incidents signalés dans des villes de province, il y a eu des premières manifestations dont certaines ont été réprimées, mais surtout... Euh, – je, je sors d'un briefing en, fait, en ligne euh, juste avant de venir ici avec la présidente de la commission des droits de l'homme euh, d'Afghanistan et qui disait une chose, elle avait les larmes aux yeux en parlant, elle disait « mais le jour où l'aéroport est fermé, où les étrangers seront partis, où le huis clos se refermera sur l'Afghanistan, à ce moment-là on verra le vrai visage des talibans ». C'est le, le la, la grande euh, frayeur qui, qui euh, traverse en, en ce moment la société afghane. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui essaye euh, désespérément de monter dans ces avions au, au péril de leur vie, euh, euh, comme on l'a vu au début de, de la semaine. Et, et que euh, les gens savent qu'à un moment donné, ils seront seuls face aux talibans, sans aucune défense.
1: Vincent Hugeux, on voit déjà quand même un début de révolte. Il y a la bataille des drapeaux, on pourrait dire, certains sortent dans la rue, font des manifestations avec le drapeau afghan, une façon de combattre le drapeau blanc des talibans. Est-ce qu'il faut y voir On avait dit que les talibans étaient rentrés comme dans du beurre sans aucune résistance. Elle semble s'organiser, cette résistance
5: Je n'irai pas jusque-là. Il y a des manifestations locales, circonstancielles, de rébellion. Mais il me semble que cette petite fenêtre de tir, elle n'est entrouverte que précisément parce que toutes les caméras du monde convergent aujourd'hui sur l'Afghanistan et qu'il est dans l'intérêt des talibans de faire en sorte que cette phase de transition se passe le moins mal possible de sorte que les étrangers partent le plus vite possible. Et c'est ensuite que ça commence. Et d'autant que par rapport à ce que Pierre décrivait à l'instant, euh, les Afghans ont de la mémoire. En tout cas, ceux qui ont plus de 35 ou 40 ans se souviennent que le fameux Mollah Omar, donc le fondateur de la nébuleuse Taliban, début des années 90, a dit lors de la victoire de 96, première conquête de Kaboul, je le cite :« Nous ne croyons pas en la vengeance sous aucune forme. » Et euh, comme on l'évoquait hier rapidement, deux jours après, l'ancien président de Najibullah était pendu à un pylône. Et, donc, ne pas donc, croire donc, les donc, engagements en des talibans. Instruits par l'expérience. Euh, Sylvie Kaufman, pourquoi est-ce que cette fois-ci alors contrairement
1: pour le coup à 1996 les talibans semblent très attachés à donner une bonne image d'eux à l'étranger, pourquoi est-ce si important pour eux que de rassurer ainsi la communauté internationale, que cherchent-ils
4: Alors je ne sais pas si c'est si important on va voir combien de temps ça dure hein. euh, je crois que pour l'instant ils ont envie que l'évacuation se fasse et se passe euh, le plus correctement possible en tout cas l'évacuation des étrangers et que euh, peut-être que le, le moment que décrivait, la, que, que redoute la, la présidente de la commission des droits de l'homme, euh, euh, justement c'est le moment où les talibans vont se retrouver maîtres chez eux et seuls face à leur peuple. Euh, en attendant, ils veulent donner une image plus, euh, moins rigide que celle d'il y a 20 ans euh, Peut-être pour des raisons économiques. Parce qu'il y
1: a beaucoup d'aides qui sont développées. Alors beaucoup d'aides est suspendue.
4: Le, le FMI, par exemple, a gelé le versement des, des, des fonds qui devait verser à l'Afghanistan. cela dit, euh, l'aide financière étrangère va sans, sans doute être complètement suspendue. En même temps, euh, les talibans sont riches. Ce sont les rois du trafic d'opium, etc. Ils ont des armes maintenant. Ils, ont les Alors, ils armes promettent d'arrêter
1: l'opium. Oui,
4: on verra. On, verra. Euh, on en reparle dans, dans quelques mois. Euh, donc, moi, je ne suis pas sûre que cette, cette volonté de. de, de enfin, cette, euh, cette, ce choix d'essayer, de, 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 cette, de, cette velléité, plutôt, pardon, de respectabilité, vont, vont, vont durer très longtemps. Il faut, il faut vraiment attendre de voir comment ça va se. Comment ça va se passer je crois pas, Par exemple, je ne crois pas qu'ils cherchent à être reçus ni à la Maison-Blanche, ni à l'Elysée. Ils, ils, ils ont envie d'être isolés, en réalité. C'est ça aussi. C'est un régime très particulier.
3: Il y a une petite différence entre 1996 et, et aujourd'hui. C'est qu'à l'époque du premier passage des talibans au pouvoir, il n'y avait que trois pays qui reconnaissaient l'Afghanistan des talibans. Il y avait l'Arabie saoudite, le Pakistan et les Émirats, et les émirats arabes unis. Aujourd'hui, la Chine... La Russie, la Turquie, le Pakistan, euh, le Qatar, euh, ces pays ont, ont annoncé que leurs ambassades resteraient ouvertes. Donc on est dans une configuration internationale qui est complètement différente parce qu'il y a évidemment le climat de confrontation aujourd'hui dans le monde et, et que euh, le retrait américain donne des appétits euh, à, à d'autres puissances euh, – Désireuse de, de prendre la place des Américains ?– Pas forcément de prendre la place parce que personne n'a envie oui, de, dans de, le bombier, de, prendre, mais de prendre la place de la même manière. – En termes d'influence ?– En termes d'influence, c'est évident.
1: Euh, – euh, Vincent Lugeux, question de téléspectateurs, que vont devenir les armes américaines dont l'armée afghane était dotée puisque ce sont les Américains qui ont euh,
5: outillé euh, l'armée euh, eh euh, afghane ?– Il suffit euh, de regarder un peu ce qui défile sur les réseaux sociaux pour voir des talibans paradés, plastronnés, avec des armements dernier cri, y compris des hélicoptères d'attaque Black Hawk, qui coûtent une fortune. –
4: Quand ouais. euh, ils ne savent pas euh, servir.
5: – Alors dit, précisément, ah ouais. mais d'ailleurs, il euh, y a des fusils euh, d'assaut, des fusils de haute précision euh, qu'adorent les tireurs des il euh, y a même des véhicules blindés. Euh, avec euh, des mitrailleuses euh, et d'ailleurs il euh, y a un officiel américain qui travaille pour le Congrès qui a euh, diffusé une liste très très précise j'ai ici le décompte hein, euh. alors 7000 fusils mitrailleurs 4700 véhicules blindés de type Humvee, 20 000 grenades euh, 200 aéronefs 200 aéronefs, alors tous ne sont pas euh, opérationnels et effectivement et c'est-à-dire le problème Effectivement, ils
1: savent, comme disait Sylvie Kofman, ils ne savent pas forcément bah, oui, parce que piloter
5: un Black Hawk qui est très technologique absolument, l'une des bourdes, il euh, y en a une nombre des cerveaux du Pentagone, c'est d'avoir déversé sur l'armée afghane des armements beaucoup trop sophistiqués, des lunettes de vision nocturne, c'est-à-dire qui supposent au moins euh, une maîtrise et puis euh, d'être doté en, en électricité, en, en, en PC, euh, donc en ordinateur portable, etc. etc. Et le plus cocasse, dirait-on si ce n'était pas aussi tragique, c'est quand même que les Américains ont annoncé au moment de l'amorce du retrait, qu'ils allaient donner des cours de pilotage à distance par Zoom dans un pays où il y a extrêmement peu de PC, pas du tout de réseau de communication et un smartphone pour 10 000 habitants. Donc je veux dire, tout ça est effectivement assez sidérant. Et donc aujourd'hui, les arsenaux talibans sont garnis d'armement américain. Mais vous savez, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Moi, je me souviens que dans les années 90... Les Américains ont offert au pire des islamistes afghans, notamment un certain Goulboudine Ekmatyar et puis un pro-saoudien qui s'appelait Abdul Rassal Sayyaf, qui étaient les rivaux de Massoud, lequel inspirait aux États-Unis pour une raison assez difficile à comprendre, beaucoup de méfiance. Ils leur ont donné des missiles Stinger. Vous savez, les missiles Stinger pour combattre l'URSS. Oui, on, on y reviendra. Les plus on, on, y reviendra.
1: Ouais. on a tout ouais. un passage sur euh, la guerre soviétique. Euh, juste un mot, Pieraski, Est-ce que quand on est au, aux commandes, bah, c'est pas là que les difficultés commencent Est-ce qu'il n'y a pas le risque de division Est-ce qu'il y a un chef qui est suffisamment respecté à la tête de ce que vous appeliez la nébuleuse des talibans pour euh, faire autorité et faire... Parce que quand on gouverne, c'est là que les difficultés commencent. Ah
3: bah, c'est sûr que si on fait la liste des, 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 ennuis, des défis... Ouais. Que, les, que les talibans euh, doivent euh, relever euh, elle, est, elle est longue elle est d'abord celle de leur cohésion interne les talibans ne sont pas un groupe euh, c'est pas un parti léniniste euh, une avant-garde prolétarienne organisée hein. c'est un, une nébuleuse, une mouvance euh, là on a appris par exemple que euh, ce sont les, les akani qui sont euh, une aile dure de, du mouvement voilà. qui, a été, qui, a été placé en, qui ont été placés en charge de la sécurité à Kaboul euh, ce qui leur donne un avantage euh, dans les luttes internes possibles. Euh, dans la liste des défis, vous avez euh, l'État islamique, Daesh, euh, qui est totalement opposé euh, à Al-Qaïda, qui vient de sortir une déclaration, quasiment une déclaration de guerre, euh, adressée euh, aux talibans. Donc euh, euh, là, on a un risque potentiel d'affrontement avec euh, ces gens-là. On a quand même une société. C'est incroyable à... parce
1: que nous, vu de, vu, vu de loin, on se dit bon, bah. Daesh, Taliban, euh, ils sont faits du même bois, mais ils se détestent entre eux. Mais, oui, mais... au passage, c'est plutôt
3: une bonne nouvelle pour nous. <rire> euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va y avoir des attentats suicides, il va y avoir encore ouais. des tas de, de, de victimes euh, innocentes qui euh, n'ont rien... Lesquelles de... ne vont pas s'allier. Voilà. voilà, ils ne euh, vont pas s'allier parce qu'ils ont euh, des, des, des euh, règles... Il euh, y, y a des divergences euh, qui sont à la fois théologiques, politiques, stratégiques, extrêmement profonde, euh, qu'on qu voit d'ailleurs pas seulement en Afghanistan, mais même aussi au Sahel. Hein. Au Sahel, ils s'affrontent euh, régulièrement. Euh, vous avez dans la liste des défis la société afghane elle-même, qui n'est plus la même que celle des années 90, qui euh, va être beaucoup plus compliquée à, à mater. Euh, que euh, ça avait pu être le cas dans les années 90, après euh, la, les années de guerre civile dans la, dans la capitale, etc. Et puis, euh, dernier point, euh, vous avez euh, cette question économique dont nous, nous parlions. Il faut quand même faire tourner un État, même si euh, effectivement les, les, les talibans ont d'autres sources de revenus que, que le FMI. Euh, 75% du budget euh, de l'Afghanistan aujourd'hui provient de l'aide internationale.
1: Qui va ça donc va ce tarif, se tarir, comme on l'expliquait. Alors... La déroute américaine, c'est ce qu'a titré L'Express. Or, peu de temps après son élection, Joe Biden avait promis que l'Amérique serait de retour sur la scène internationale. Mais le départ précipité des Américains d'Afghanistan donne une impression contraire, comme si Joe Biden se mettait finalement dans les pas de son prédécesseur Donald Trump. Sujet de Mathieu Lignot et Michel Bouilly.
9: Kaboul, il y a cinq jours. Saigon, il y a 46 ans, en pleine guerre du Vietnam. Deux situations différentes, deux photos, mais un même symbole, celui de la défaite des Américains. En Afghanistan, le retrait des troupes de la coalition a entraîné la victoire des talibans. Pourtant, le président Joe Biden
7: assume le retour des soldats au pays. Je suis profondément attristé par la situation à laquelle nous faisons face. Mais je ne regrette pas ma décision d'avoir mis fin à la guerre américaine en Afghanistan et je continue d'être attentif à notre mission contre le terrorisme ici et dans le monde.
9: L'opinion américaine, elle, semble regretter. En avril, ils étaient 69% à vouloir le retrait des troupes. Ils ne sont plus que 49% aujourd'hui. La première puissance mondiale a donc laissé se réinstaller les islamistes talibans en un temps record. Le mois dernier, Joe Biden disait pourtant ne pas être inquiet et être confiant pour le gouvernement afghan.
0: Vos propres services de renseignement ont évalué que le gouvernement afghan va probablement s'effondrer. Ce n'est pas vrai. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier ce qu'ils vous ont dit, si cela arriverait ou pas
7: Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas, pas atteint cette conclusion. La polémique enfle. Les
9: services de renseignement comme la CIA ont-ils sous-évalué la menace le chef d'état-major est obligé d'éteindre l'incendie. Il en va de la crédibilité des états unis Une déroute était bien envisagée, mais pas aussi soudaine.
6: Les renseignements
8: ont clairement indiqué que différents scénarios étaient possibles. L'un était une prise de contrôle pure et simple des talibans après un effondrement rapide des forces de sécurité et du gouvernement afghan. Un autre, la guerre civile. Et un troisième, un accord négocié.
9: Ce retrait fait mauvais genre. C'est la première crise internationale que vit Joe Biden à la Maison-Blanche. Il promettait de se démarquer radicalement des positions de son prédécesseur, Donald Trump.
7: L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural... « Nous allons réparer nos alliances et nous engager avec le monde, encore une fois. Ne pas relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. » Pour préparer
9: le futur, Joe Biden a voulu rassurer ses alliés de l'OTAN. Trump voulait rapatrier des soldats américains d'Allemagne. Joe Biden va les maintenir en poste. Une nécessité face à de nouvelles menaces. Elles ne sont plus terroristes, mais étatiques.
7: Les valeurs démocratiques qui sous-tendent notre alliance subissent une pression croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'alliance. La Russie et la Chine cherchent toutes deux à creuser un fossé dans notre solidarité transatlantique. Nous assistons à une augmentation des actes de cybermalveillance. Mais notre alliance est la base solide sur laquelle nous pouvons compter. Notre sécurité collective et notre prospérité partagée peuvent continuer à se construire.
9: Mais déjà, le rival chinois se sert de l'échec afghan. Pékin ne cache pas son ambition de reconquérir l'île de Taïwan. Alors les médias
8: d'État chinois ironisent. Après ce qu'il s'est passé en Afghanistan, ceux de Taïwan devraient comprendre qu'une fois qu'une guerre éclatera dans le détroit, la défense de l'île s'effondrera en quelques heures et l'armée américaine ne leur viendra pas en aide.
9: Presque une menace, alors que l'armée chinoise a lancé de grandes manœuvres cette semaine. Un moyen de mettre en garde Taïwan et son
1: allié américain. Euh, Anit Cizel, d'abord, comment cette euh, débandade de, des Américains à Kaboul est-elle perçue aux états unis par, euh, on, a, on a vu ce sondage dans, dans le reportage de, de Mathieu Lignot. Il y a moins d'un Américain sur deux maintenant qui... Euh, euh, qui, est, qui soutient le départ, le départ des troupes américaines d'Afghanistan
2: Oui, parce que le peuple américain vit dans un, dans un temps court. Les médias américains sont en train de passer en boucle les images d'une évacuation qui se passe mal. La crédibilité des États-Unis est à nouveau euh, entamée à l'étranger. Euh, ce sont les... les... J'allais dire, les vieux squelettes des vieux placards américains, ces images, cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut avec, avec Saigon, avec la chute de Saigon en 1975, réveillent tous ces démons de l'Amérique. Et pour l'Américain moyen, il est évident que ça ressemble à une défaite. Après, l'administration Biden ne joue pas le temps court, elle joue le temps long. Ce retrait d'Afghanistan, ça n'est même pas une ligne de continuité avec les accords de Doha du 29 février 2020 entre euh, Donald Trump, enfin Mike Pompeo, son secrétaire d'État, et les talibans. C'est une continuité avec Obama, c'est une continuité de retrait d'Irak puis d'Afghanistan qui est totalement... Alors, le retrait des troupes, certes, est chaotique, mais la décision politique de retrait est parfaitement coordonnée. Coordonnée avec non seulement le Parti démocrate, mais un certain nombre de républicains au sein du Congrès. Dans un même temps, le Congrès est en train, est à deux doigts dans les mois qui viennent, d'avaliser la fin de l'autorisation, j'allais dire automatique, d'usage de la force militaire dans les suites de la guerre en Irak, des deux guerres en Irak d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont les deux lois d'exception de 1991 la guerre du Golfe de George Bush père, et de 2002, l'entrée en guerre en Irak en octobre 2002 de George Bush fils, ces deux lois d'autorisation automatique par l'exécutif américain d'usage de la force vont être balayées par le Congrès américain. C'est fini.
1: L'armée américaine au Moyen-Orient, c'est fini.
2: Et à partir du moment où la loi d'exception de 2002 pour l'Irak va être abrogée par le Congrès, il ne reste plus qu'un vote au Sénat et il est acquis quasiment acquis, y compris avec un soutien républicain, c'est la loi de 2001, c'est-à-dire la loi d'entrée en guerre en Afghanistan, d'usage de la force militaire, d'exception sans l'aval du Congrès, sans rendre de compte au Congrès, c'est cette loi-là qui, peut-être, pourra être retournée. Donc c'est... Depuis le War Powers Act, depuis la loi de 1973 du Congrès dans les suites de la guerre du Vietnam qui autorisait l'exécutif américain et donc, petite parenthèse mais que tout le monde a en tête aux états unis aujourd'hui, qui autorisait Donald Trump traitant l'Iran d'état terroriste, a potentiellement entré en guerre directement avec l'Iran dans le cadre des lois du 11 septembre. C'est tout ce cadre législatif qui est en train de disparaître pour le 20e anniversaire du 11 septembre. Et donc il y a une parfaite cohérence à mettre un terme militaire à la guerre en Afghanistan au moment où nous parlons.
1: Pierre Aski, les Américains ne veulent plus être les gendarmes du monde, c'est ça que
3: ça veut dire ils ne le sont plus. Et je pense que ça remonte effectivement à Obama, cette décision. Euh, Obama n'a pas pu le, le mener à son terme, euh, mais il a euh, clairement euh, infléchi la, la, la posture euh, de, des États-Unis dans le monde. Euh, on se tromperait si on pensait que, que Biden faisait un geste protectionniste. Ce n'est pas un geste protectionniste, c'est de, de, de resserrer les intérêts stratégiques euh, de, de l'Amérique. Et, et donc, on se retire d'Afghanistan, mal, mais on se retire, euh, pour pouvoir se concentrer sur ce que les états unis considèrent aujourd'hui comme la menace numéro un pour eux au XXIe siècle, c'est-à-dire la Chine.
1: On ne se et, désintéresse pas des affaires et, du monde, voilà. mais on change de priorité. Ça n'est plus les talibans et l'islamisme radical au Moyen-Orient, c'est la
3: Chine. Et, et ce n'est pas non plus de sauter sur tout ce qui se passe dans le monde, parce que euh, les, les, les intérêts américains ne sont pas nécessairement mis en cause lorsque les talibans sont au pouvoir à Kaboul. Et c'est ça qui est une leçon amère pour les Afghans eux-mêmes, mais qui, d'un point de vue stratégique général de la part des États-Unis, euh, euh, a une certaine cohérence. Euh, et et, et d'ailleurs, on a vu dans les déclarations successives de, de Joe Biden ces derniers jours, il a tenu à rassurer les Européens euh, en disant l'article 5 de l'OTAN, euh, c'est-à-dire l'entrée en guerre automatique si un pays membre de l'OTAN était attaqué. Euh, la Corée du Sud face à la Corée du Nord et le Japon, dans cette zone stratégique d'Asie, auront notre soutien automatique. Il avait ajouté, et là, Joe Biden a fait une petite erreur sur laquelle la Maison-Blanche a communiqué après pour la réparer, il avait rajouté Taïwan. Ah ben bah voilà, c'est
1: ce que je vais vous dire. Or,
3: il n'y a pas d'automatisme. Il euh, n'y a pas de traité entre les États-Unis et Taïwan, qui n'est pas un État reconnu, euh, puisque euh, les États-Unis reconnaissent Pékin. Euh, mais ce, ce lapsus de, de Joe Biden est intéressant parce que c'est Taïwan, évidemment, aujourd'hui, eh oui. qui est au cœur du problème.
1: Euh, euh, Sylvie Kaufman, est-ce qu'à à Pékin, on se dit, bah, vous savez, on dit à Taïwan, euh, si jamais on vous envahit, les Américains, les, ils n'enverront pas, pas les boys pour vous sauver Et de la même façon à Moscou, on se dit Joe Biden n'enverra pas les boys en Ukraine pour vous sauver. Est-ce que c'est quand même ça euh, Comme dit euh, Pierre Asky, les Américains ne veulent plus sauter sur tout ce qui bouge.
4: Oui, bon. mais euh, une, euh, ils vont être plus sélectifs, je dirais. Voilà. Hein, C'est-à-dire, euh, en effet, l'Afghanistan n'est pas un pays allié des États-Unis. Voilà. Les États-Unis étaient intervenus en Afghanistan il y a 20 ans pour une raison très précise, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour euh, euh, empêcher les talibans... Enfin, au départ, ils voulaient que les talibans leur livrent ou les, les auteurs de, des attentats du 11 septembre. Les talibans ont refusé, donc ils sont intervenus pour euh, chasser les talibans du pouvoir pour qu'ils ne puissent plus héberger des terroristes qui attaqueraient les États-Unis. Cette mission-là, elle a été accomplie. Après. On peut discuter de ce qui a débordé sur cette mission, c'est-à-dire le, 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 euh, ils se sont lancés dans la construction d'un État euh, pseudo-démocratique. Quand on n'est pas allié des Américains, et, Taïwan et donc, voilà. par exemple, ils ont Alors, peur. Taïwan pas, ne fait pas partie, en effet, comme le soulignait Pierre, de ces pays liés par un traité euh, d'alliance comme le Japon, la Corée du Sud, etc. Sans parler des alliés de l'OTAN, bien entendu. L'Ukraine non plus ne fait pas partie voilà. de l'OTAN. Mais... Euh, – En mentionnant Taïwan dans cette interview à ABC, euh, Biden a, a vraiment euh, voulu mettre l'accent sur le fait que c'est très important. Taïwan... – Il l'a fait à dessein, ce n'était oui, pas absolument. une erreur. – Voilà, il s'est trompé sur le, ah. sur le statut juridique, probablement, mais, euh, mais euh, politiquement, <rire> de mentionner que Taïwan, c'était délibéré, c'était un message à la Chine et c'était une façon de répondre à ce, à ce tweet d'un de, 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 média chinois euh, du, du pouvoir qui disait euh, à, à nos amis taïwanais, vous inquiétez pas, vous ne serez jamais défendus. Je pense que c'est faux. Les Américains ne se désengagent pas, ah. ne se retirent pas complètement du monde, ils veulent choisir… Les, leur, les pays qui Vincent, je, il
1: n'empêche au Moyen-Orient ce désengagement euh, des Américains au Moyen-Orient. Est-ce que ça n'inquiète pas vis-à-vis euh, -vis de l'Iran qui rêve d'avoir la bombe atomique euh, bah, Maintenant, les, ils ont les mains libres à,
5: à Téhéran, non Pierre évoquait tout à l'heure la, la cohérence, euh, sans cynisme aucun d'ailleurs, de cette démarche toute petite nuance quand même. C'est-à-dire que, euh, oui, si on s'en tient au dogme de la réelle politique bête et brutale, oui, c'est cohérent, à un détail près. C'est que euh, la puissance, la dissuasion par la puissance, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Euh, si vous vous faites humilier en Afghanistan, ça altère forcément votre crédit ailleurs. Et on peut dire que l'on focalise sur les enjeux de la mer de Chine, on peut envoyer des messages de fermeté. On a effectivement des sous-produits qui sont quand même assez préoccupants à Washington. Vous évoquiez l'Ukraine, au Kremlin, on rigole en disant « vous allez voir, ils vont vous lâcher comme ils ont lâché euh, ». Le Global Times, dont on parlait tant dans le sujet… – un, un journal peu, chinois. – Un journal chinois, vecteur de la propagande du, du parti et de l'exécutif, a décrit les États-Unis comme euh, un acteur indigne de confiance qui lâche ses alliés à la première occasion. Et alors l'Iran, vous l'évoquiez, mais à juste titre. Là encore, je n'établis pas de lien mécanique entre les deux, mais il se trouve qu'on a appris hier par un rapport de l'AIE, ah, donc l'Agence internationale d'énergie atomique qui est basée à Vienne en Autriche, que les Iraniens avaient encore haussé la mire sur la production d'uranium enrichi à 60%. Je rappelle que les accords de Vienne de 2015, 3,67% le taux d'enrichissement d'uranium. Alors c'est un phénomène qui avait été amorcé à la mi-avril, mais c'est sans doute pas totalement fortuit si c'est maintenant euh, qu'ils mettent une deuxième ligne de centrifugeuse euh, au mépris total de l'accord qu'ils ont signé euh, en fonction
1: euh, – Annick Cizel, en revanche, est-ce qu'on peut dire d'une façon certaine que ce qui est mort avec euh, euh, cette débandade en Afghanistan, c'est ce que les Américains appellent le « nation building », d'exporter de euh, les valeurs occidentales de démocratie et de droits de l'homme on, on y renonce et au fond, on dit « bon, bah, euh, toutes les sociétés ». C'est un peu la fin du, de l'universalisme quand même de, de cette notion des droits de l'homme à laquelle non, nous
2: renonçons. – pas pas la fin de l'universalisme dans le sens de la transmission des valeurs universelles de ce que les Américains appelleraient le wilsonisme. Mais c'est la fin d'un modèle. Oui, c'est la fin d'un modèle et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden euh, insiste tellement sur la faute, entre guillemets, sur la faiblesse du gouvernement afghan, c'est pas un hasard d'ailleurs si la France se retirait au mois de mai 2020, c'est le moment où on a énormément de mal à avoir un gouvernement en Afghanistan tout simplement. Le début de la fin euh, des Américains et de l'OTAN en Afghanistan, c'est véritablement euh, cette, cette élection afghane qui traîne en longueur, qui ne dégage pas de majorité, euh, Ashraf Ghani, a été élu presque par défaut, avec un partage du pouvoir, avec Abdullah Abdullah, mis à la tête d'une commission de réconciliation, on n'arrive plus à faire avancer ce modèle politique afghan. Et donc ce nation building qui partait du principe un que les militaires faisaient du civilo militaire, faisaient à la fois euh, des offensives, des opérations militaires et de l'humanitaire et de la reconstruction des institutions et pilotait la réécriture de constitution vers une démocratisation, ce modèle-là on a compris. J'ai presque envie de dire Enfin, qu'il ne fonctionne qu'à condition que les populations locales prennent leur destin en main. Et c'est ça le message de Joe Biden, qui est évidemment choquant quand on le contraste aux images du désespoir de la population afghane aujourd'hui, mais qui clôt complètement ce chapitre de l'histoire universelle des États-Unis, interventionniste des États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis se désengagent du reste du monde, ça ne veut pas dire qu'ils oublient leurs valeurs, et ça ne veut surtout mais pas ils dire.
1: Et se sur leurs alliés, c'est ce
2: qu'on a dit mais également sur des alliés… Ils seront là
1: pour l'OTAN, pas pour le Moyen-Orient. Ils seront
2: là pour Taïwan, parce que Taïwan, ils n'ont pas d'accord directement militaire, mais font transiter des aides militaires via le Vietnam, par exemple, et ont des accords économiques très très forts avec Taïwan. Et quand on regarde la situation de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe, que ce soit au niveau Suède et Finlande, ou que ce soit au niveau Géorgie et Ukraine, il est évident que l'OTAN est présente ne serait-ce qu'indirectement, en Géorgie, elle l'est dans tout un tas de programmes, de manière beaucoup plus Donc évidente. Donc l'OTAN,
1: dont on se on demandait prêt. à quoi elle sert, bah c'est un petit club maintenant euh, où il y a le parapluie américain. Et il ne faut non pas
2: oublier que Joe Biden est obsédé par la Chine, mais beaucoup plus à court terme par la Russie, parce que c'est un homme de cette génération-là, eh oui. et il a dit qu'il allait s'occuper de la Russie. Mais quand il a rencontré Vladimir Poutine, il a aussi parlé de l'Afghanistan. Pierre donc il y a une coordination sur
1: l'OTAN. En ce moment même, cet après-midi, il y a une oui. réunion à l'OTAN. Est-ce que finalement, bah voilà, on dit dit bah voilà, c'est un club de gentlemen
3: L'OTAN a quand même un énorme problème. C'est que l'OTAN a été totalement instrumentalisée par les Américains euh, en Afghanistan. Lorsqu'il y a eu le, 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 le sommet de l'OTAN, euh, où Joe Biden est venu euh, pour la première fois en Europe, depuis son élection pour rencontrer les Européens, euh, il leur a dit... On va, voilà les, les, les modalités du départ des troupes, etc. Personne n'a rien dit. Il y a eu euh, quelques vagues... – C'est un club où les Américains font ce qu'ils veulent. – Ils font ce qu'ils veulent, euh, parce que à l'OTAN, on ne conteste pas la parole américaine. Euh, la, le, le, le problème que ça pose, toute cette histoire, c'est que la leçon qu'on devrait tirer, je dis bien « devrait », c'est que l'Europe doit se faire, que l'Europe doit avoir cette autonomie stratégique dont on parle. – Et il y a une prise de, euh, de... conscience avec cette affaire ?– Non, il y, a, il y a une prise de conscience euh, euh, en, en parole. Euh, Aujourd'hui, il faut bien le dire, euh, on est très, très loin du compte euh, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Alors, on a euh, une France qui tient ce discours depuis très longtemps, mais qui n'est pas en mesure, qui n'a pas l'assise politique pour le, le réaliser parce que, euh, que l'Europe a, 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 a vécu pendant trop longtemps euh, sur oh, ce oui. parapluie américain. Vous savez, quand, quand Biden a été élu, il y a eu un débat. Notamment entre la France et l'Allemagne, qui était très intéressant. Euh, les Allemands disant euh, euh, la ministre de la Défense disant oh, ben, l'autonomie stratégique, c'est plus la peine en gros. Euh, les, les Américains sont de retour et les Français disant non non, euh, euh, il faut rester sur nos rails, etc. Bon, euh, aujourd'hui, euh, le débat reste entier et, et, et hélas, je crois qu'il n'est pas euh, tranché du euh, côté tranché
1: de l'autonomie de... voilà. européenne.
3: Non, si ce qui est intéressant,
4: mal... c'est que ce débat en ce moment, il a lieu en Grande-Bretagne. Ah. Voilà, qui ne fait plus partie de l'Union Européenne, comme vous le savez, et, et qui ne peut pas être soupçonnée d'être anti-américaine comme quelquefois on, a, on en accuse les Français. Et il y a une vraie colère en ce moment dans le monde politique qu'on a vu exploser à la Chambre des Communes il y a quelques jours. En Grande-Bretagne, donc En Grande-Bretagne, oui, euh, sur l'attitude américaine. Sur, euh, ils, ils disent que c'est honteux, ils disent que c'est une trahison, que c'est euh, euh, des, des mots... Les, les Qu'est-ce qui est une trahison fait... Et d'ailleurs, l'ancienne Premier ministre Premier ministre Theresa May, mais aussi uh, Tom Tugendhat, le, 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 le président de la commission des affaires étrangères, enfin des gens importants, il y, a, il y a pas mal de députés britanniques qui ont servi en Afghanistan. Et donc il y a une vraie colère qui qu est, -ce est manifestée. Qu le fait, ils, ils appellent ça de la désinvolture. Ils accusent les États-Unis de désinvolture, de d'avoir raté cette évacuation comme ça, d'avoir euh, de ne pas avoir prévu. Euh, alors, ils parlent aussi d'échecs, de, 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 de des opérations de renseignement, c'est-à-dire de n'avoir pas prévu cette cette chute de Kaboul, cette avant, cette progression euh, spectaculaire et rapide euh, des talibans. Ils se sentent vraiment abandonnés, eux. Et, et, parce finalement, l'Américain n'est pas fiable, c'est ça. Ils quoi. étaient impliqués, ils ont perdu des hommes aussi beaucoup, les Britanniques comme les autres alliés de l'OTAN d'ailleurs. Euh, oui. Et donc voilà, et ils disent finalement, on aurait dû rester seulement sans les forces américaines, sans l'appui des forces américaines, nous n'avons pas les moyens de rester là-bas. Donc euh, est-ce que ça va provoquer hein, une sorte d'électrochoc et une, une volonté des Les Anglais de, vont en de, de devenir européens, voilà. Mais, on peut, on sans doute, euh, 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 vous souvenez vous
5: souvenez-vous de... <rire> Ce tollé provoqué par une déclaration d'Emmanuel Macron. En novembre 2019, l'OTAN est en état de mort cérébrale. cérébrale oui, bien sûr. Mais à l'époque, il faisait allusion à deux phénomènes, le désengagement américain et les embardés de la Turquie, la hein, Turquie. par rapport à la, à la Libye. Mais je cite juste en dix secondes son propos. « Il n'y a aucune coordination stratégique » entre les états unis et leurs partenaires. Donc déjà, voilà. d'une certaine manière, euh, ils dressaient le constat de décès ou de défaillance de l'OTAN. – Et -ce, que... ce qui s'est passé à Kaboul en est l'illustration. –
3: voilà. Et, 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 et le, le, les Anglais se sentent d'autant plus euh, blessés qu'ils pensaient avoir euh, le, ce qu'ils appellent la « special relationship ouais, », la, la relation, relation spéciale. spéciale avec euh, l'Amérique, et qu'en en fait, à euh, un moment de crise comme celui-là, euh, ça ne joue pas plus qu'avec qu euh, qu les, les Français. Qu les Français.
1: <rire> <Exactement>. <rire> Alors, l'Afghanistan a vu s'installer sur son sol les soldats britanniques, l'armée soviétique et les forces américaines. Depuis plus d'un siècle, le, ce pays est ballotté par les soubresauts de l'Histoire, sans que jamais aucun régime ne puisse s'y implanter dans la durée. Mélanie Nunes et Ilana Azinko nous racontent comment l'Afghanistan est devenu le cimetière des empires.
0: Août 1919, des soldats britanniques, sous les yeux de soldats afghans, quittent le pays après 80 ans de guerre et d'occupation. Le nouveau dirigeant de l'Afghanistan, le roi Amanullah Khan et sa femme, la reine et militante féministe Sarah Yatarzi, forment un couple moderne qui veut réformer le pays. Les petites filles sont scolarisées, les femmes travaillent. Le droit de vote leur sera même accordé dès 1919, 25 ans avant la France.
8: Il y a longtemps que le dernier résident anglais a été chassé le Kaboul. Et l'Afghanistan d'aujourd'hui n'a plus d'ennemis.
0: Une modernisation qui va s'intensifier sous le règne du roi Saher Shah, comme ici en 1969, des femmes issues de l'élite en public souriantes et parfois sans voile. Un roi moderne et ami des puissances occidentales, en 1965, il est invité au palais de l'Élysée.
8: La France se félicite vivement de recevoir en votre personne... « L'éminent souverain d'un peuple fier, courageux et amical. »« C'est très sincèrement que je veux vous remercier pour les paroles de bienvenue que vous venez de prononcer à mon égard.
0: » Mais en 1973, le royaume d'Afghanistan vacille.
5: « Crise en Afghanistan. Pendant que le roi prenait les eaux, son cousin lui a pris son royaume, que d'ailleurs il a transformé en république. »
0: une république, autoproclamée par Daoud Khan, qui devient le premier président d'Afghanistan et restera cinq ans au pouvoir avant d'en être chassé.
5: Coup
1: d'État
7: en Afghanistan, un coup d'État qui semble ce soir avoir réussi et qui a renversé l'homme en place, le président Daoud.
0: Le pays se rapproche alors de Moscou et un an plus tard, en décembre 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan pour soutenir le régime communiste en place.
7: L'Union soviétique apporte un soutien total, diplomatique, économique et surtout militaire, au régime de Kaboul. Cette intervention soviétique connaît depuis hier une brusque escalade puisqu'un véritable pont aérien débarque hommes et matériel lourd.
0: S'ensuivent dix ans de guerre entre armée rouge et moujahidines, un mouvement afghan soutenu par l'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis. Jimmy Carter, alors président américain, décide d'appuyer les ennemis des communistes.
8: « Cette
9: ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Afghanistan est une violation inadmissible des règles de conduite internationale.
0: Les forces soviétiques s'enlisent. En 1989, l'armée rouge se retire du pays face à une rébellion menée par un homme, le commandant Massoud, qui reprend Kaboul en 1992.
7: « Après avoir fait la guerre... » Le lion du Panchir doit, maintenant,
8: la construire la paix. Oui, il, y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses.
2: Vous êtes content d'être à Kaboul, aujourd'hui Oui.
0: Mais la guerre civile n'est pas terminée. Des Moudjahidines s'affrontent. Un groupe émerge, les talibans. Soutenus par l'Arabie saoudite, le Pakistan et Ben Laden, ils s'emparent de régions afghanes, ils font régner la terreur et imposent la loi islamique. En 2001, ils soutiennent Al-Qaïda, le groupe terroriste à l'origine des attentats du 11 septembre.
2: Mais on
7: ne les lâchera pas. Ils pourront courir dans les collines, ils pourront se cacher dans des trous. Nous, on fera tout ce qu'il faut pour les enfumer, pour les sortir de leurs trous et on les aura.
0: Des années de guerre, 2200 milliards de dollars investis... Mais les forces occidentales se heurtent à des groupes islamistes toujours puissants. En 2012, Barack Obama annonce le retrait progressif de l'armée américaine. Un désengagement qui va se poursuivre sous la présidence Trump, puis celle de Biden. Après un siècle d'instabilité, l'Afghanistan n'a toujours pas trouvé la paix.
1: Voilà, très beau sujet de, de Mélanie Nunes. Question téléspectateurs L'instabilité de l'Afghanistan a-t-elle commencé en 1979 avec l'invasion des soviétiques Parce que Vincent Hugo, la
5: conséquence, c'est que les Américains, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vont armer du coup euh, oui. des, des, des djihadistes. Bah, ce, ce, ce remarquable résumé historique euh, répond à la question. Non, évidemment non. Et effectivement, euh, l'aveuglement, la cécité américaine ne date pas de la semaine dernière. Euh, je me souviens en avoir discuté avec euh, Ahmad Shamassou euh, dans les années 90, à deux reprises, une fois euh, à Kaboul et ensuite dans euh, son bastion du, du Panchir Et euh, lui-même et son entourage vous racontaient des anecdotes incroyables. Euh, par exemple, euh, donc, cette fourniture de Stinger, prioritairement à ceux qui étaient les plus virulents dans le discours antisoviétique, pas nécessairement les plus valeureux au combat. Et Massoud était suspect d'être un peu trop complaisant. Parce que Massoud était mosques, opposant etc. Etc. soviétique, ouais, ouais. mais
1: laïque, hein, c'est ça enfin, Dites-moi, ce n'était pas euh, disons enfin, était, modéré.
5: Alors, disons qu'il était plus modéré. Ça restait fondamentalement euh, un musulman tadjik euh, plutôt rigoriste. Mais au regard de la norme sociale euh, qui prévalait à l'époque en Afghanistan... Oui, d'ailleurs, je vais un exemple très simple hein, et un peu trivial, désolé. Mais lorsque les premières infirmières françaises arrivent à dos et de mulets... Hein, les futures icônes de Médecins du Monde, Médecins du Monde, etc., les chouravis, les russes, parachutent des tracts, larguent des tracts dans la vallée du Panchir, pour dénoncer les putes de Massoud, je cite. Donc vous voyez à quel point c'était problématique. Mais euh, d'autre part, une autre anecdote que je dois à Christophe de Bonfili, notre, notre regretté confrère, euh, une émission extrêmement prestigieuse aux états unis de 60 Minutes probablement d'un des réseaux ah. les, les plus populaires, euh, prévoit euh, une heure d'entretien avec Massoud. Ponfili monte tout, c'est un cauchemar logistique, il n'y a pas de communication, tout ça prend des semaines et des semaines. Au dernier moment, son interlocutrice lui fait demander si euh, ce Massoud-là, il parle anglais mmh. et Bon, ben Non, écoutez, il est passé par l'école française de Kaboul, il parle un peu le français, on l'a vu, mais il n'est pas anglophone. Ils ont démonté l'interview. Donc, je veux dire, Culturellement, intellectuellement, ça dit quelque chose de ce que le général McChrystal euh, va euh, résumer en 2011 devant une commission euh, affaires étrangères du Sénat, notre effroyable ignorance des réalités de la société. – Donc vous dites que l'armée américaine
1: saisit mal les subtilités ah bon. ô combien compliquées mais, du Moyen-Orient, et pourtant on dit qu'aux États-Unis il y a des, des experts et une recherche euh,
5: très oui, en pointe. – Mais c'est ça, moi, je me souviens d'avoir discuté avec des, des gens de think tank de, de Washington, ils disent toujours la même chose, ils disent, vous savez nous, on est dans une planète en orbite géostationnaire, on émet des messages, l'expertise formidable, arabophone, persanophone, une connaissance intime des rouages de ces sociétés, etc., le problème, c'est mais que fait-on de nos messages La réponse ben oui. est rien. Mais Annick Cizel, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fond, c'est tellement compliqué,
1: que, les, que vont faire les Américains dans ces régions euh, bah, euh, qui, qui, qui sont quand même culturellement, et, enfin, dans la société des aînés à lumière, euh, des rues carrées de Washington
2: je pense que le mythe qui est en train de s'effondrer pour les Américains, et, et c'est pour ça que c'est transpartisan, qu'il n'est plus question de républicains, de démocrates, de Trump ou de Biden, c'est ces lignes de continuité qu'on a du mal à percevoir. Le mythe qui s'effondre, c'est que ces populations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient irakiennes ou afghanes, attendaient le modèle de vie américain, attendaient la démocratie, attendaient les élections multipartites comme le Messie. C'est-à-dire que les Américains pensaient, naïvement pourrait-on dire, mais il y a un certain nombre d'Européens qui pensent aussi que nos valeurs universalistes sont attendues, apportent pas simplement un développement économique que la Chine apporte très bien à sa manière aujourd'hui et sans la conditionnalité des valeurs démocratiques, mais on pensait depuis cette Pax Americana, cette paix de 1945 qui a reconstruit l'Europe, les Américains oublient très souvent que s'ils ont reconstruit l'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, c'est parce qu'il y avait un substrat humaniste du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, que leur valeur universaliste venait de chez nous. Donc ils ont reconstruit sur un socle qui existait et avec... Euh, des, in des intellectuels avec des élites préexistantes quand on voit aujourd'hui quand on se pose la question pourquoi l'armée afghane a déposé les armes si facilement mais qu'on entend certains militaires américains dire on leur a donné les manuels pour se servir des armes ils sont illétrés. donc euh, on ne peut pas exporter et c'est la dure réalité ouais. qui est en train de, de se faire jour au pentagone aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas exporter un modèle pré-remplis avec des cases à cocher dans des pays qui n'ont rien demandé, premièrement, et qui, deuxièmement, n'ont pas un niveau, soit un niveau de développement économique. On ne peut pas, il y a d'autres mmh. expériences en Amérique latine, qui ont tenté ce développement en l'espace de cinq ans et qui ont fait s'effondrer les économies. Donc, on ne peut pas brûler les étapes du développement économique et on ne peut pas non plus demander mmh. à des cultures aussi éloignées de la culture, j'ai envie de dire, euro-atlantique, d'absorber cette culture américaine du jour au lendemain.
1: – Mais Pierre Asti, ce, ce n'est pas le triomphe du modèle chinois, on fait du business et on s'arrête là, on ne s'occupe mmh. pas de vos affaires. Faites ce que vous voulez parce que
3: la société est différente. – Non, je crois que l'échec le, le, c'est celui de euh, ce, ce modèle démocratique et ses valeurs imposées par les tanks et, euh, et par la force militaire. Euh, c'est quand même de ça qu'il s'agit, euh, c'est-à-dire qu'on ne, ne tolère pas… <rire> Euh, le rythme euh, des, des peuples euh, eux-mêmes, mais – Moi, je ne suis pas d'accord, euh, je ne je jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, parce que, euh, que regardez ce qui s'est passé en Tunisie en 2011, euh, il n'y a pas eu de, de chars euh, américains ou autres, euh, vous avez un soulèvement populaire qui demande la démocratie, qui demande les libertés. – Oui, mais qui, les élites… – D'accord, on, on va pas entrer dans en un débat. – <rire> Oui, c'est un, un débat très, ouais, très ouais, complexe, ouais. mais c'est euh, la, la page qui se referme, c'est celle qui a commencé le 11 septembre avec la guerre, D'Afghanistan, puis la guerre d'Irak, puis la guerre de Libye, c'est-à-dire euh, trois exemples euh, de tentatives militaires de renverser un tyran pour mettre à la place une, une démocratie euh, libérale. Euh, ça ne marche pas.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, il y a beaucoup de questions, des réponses courtes. Alors là, la question est compliquée. Euh, je vous la pose, Vincent Hugo. Que souhaite le peuple afghan
5: Comme tous les peuples du monde, euh, vivre bien euh, dans la dignité, Pouvoir envoyer ses enfants à l'école, manger à sa faim, avoir un toit pour sa Ses filles, filles et garçons. Voilà. voilà, exactement ça.
1: Que pense Donald Trump des déboires à l'international de Joe Biden Alors, une question annick euh, Cizel. Euh,
2: en très court, il a demandé sa démission, puisque de toute façon, il a gagné les élections. Donc, de toute façon, Joe <rire> Biden n'est pas président. Mais très sérieusement, il demande la démission du président. Euh, non, que pense... Bah, – pense... Pourtant, il
1: exécute le plan que Donald Trump avait lui-même signé voilà. à
2: Doha. – Absolument, sauf que, sa, sauf que Donald Trump a quand même deux ministres de, de, de la Défense qui ont démissionné par rapport à ce plan, un avant Jim Mattis et l'autre après Mark Esper. Euh, là, Lloyd Austin est bien obligé de continuer avec ce plan-là. Non, tout simplement, il pense que c'est pain béni pour les élections de mi-mandat de novembre non. 2022, et voir pour sa propre réélection en 2024. En creux, final,
5: pardon, est en progrès parce que s'il demande une démission, c'est qu'implicitement et en creux, il admet que Biden a été élu. <rire> 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 Sylvie Kaufman,
1: quels seront les moyens de pression si les femmes sont maltraitées par les talibans Si on s'en va de Kaboul
4: Excellente, les question. Talibans, Excellente question, je n'ai pas la réponse et c'est un drame. Euh, en effet, si, si les femmes, le statut des femmes retourne à cette, cet âge moyenâgeux euh, qui était appliqué par les talibans dans les années 90, c'est une catastrophe humanitaire énorme. Euh, Joe
1: Biden l'a dit, hein, nous n'enverrons pas les boys pour défendre le droit des femmes en euh, Afghanistan. Voilà,
4: que fera l'Europe, que fera le monde occidental, comment est-ce que on fera valoir nos valeurs, c'est une, une question cruciale.
1: Alors, euh, Vincent je vous qui connaissez bien cette région, les Américains vont-ils soutenir la résistance dans le Panjshir donc Le Panjshir, c'est une, une région d'Afghanistan où, 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 les où les talibans
5: ne talibans sont pas pénétrés. Pourquoi a pénétré, où les soviétiques, soviétiques se sont cassés les dents. Qu'est-ce qu'il euh, a ce Panjshir C'est une vallée encaissée. Euh, extrêmement bien défendu des deux côtés, nord-est de, de Kaboul. Mais euh, je sais bien que Ahmad Massoud, donc le fils, l'héritier de euh, Ahmad Shah Massoud, du légendaire euh, commandant Tadjik, a réclamé, y compris dans une tribune du Washington Post d'ailleurs, euh, que les Américains l'arment, le soutiennent, etc. Euh, il a à ses côtés un ancien vice-président, euh, Amrullah Saleh. Mais euh, indépendamment de toute la poésie euh, qui est attachée au, au Panchir, la réponse à cette question est, est non, parce que, euh, au fond, pour euh, les talibans, un panchir neutralisé, une enclave comme ça, ça n'est pas un, un véritable un danger. Et il n'a pas les troupes, il n'a pas le savoir-faire, il n'a pas le charisme de son père. Donc euh, je pense hélas euh, que la réponse est non. Quel intérêt stratégique avait l'Afghanistan
1: pour les États-Unis pourquoi est-ce qu'ils sont bon une fois qu'ils ont vengé les attentats du 11 septembre avec la mort de Ben Laden pourquoi ne sont-ils pas partis en 2011
3: c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui à commencer par les Américains eux-mêmes mais la réponse on l'a donnée tout à l'heure elle est idéologique c'est cette idée du nation building c'est-à-dire qu'on a c'est lubri il faut se remettre dans le contexte neuf euh, la chute du mur. onze euh, 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 la fin de l'Union soviétique. Les États-Unis se retrouvent la seule superpuissance au monde et ont commencé à imaginer de refaire le monde à son image et ont eu une sorte de messianisme euh, des valeurs américaines euh, qui, les, qui a, a, est tombé sur un os en Afghanistan. Mais c'est clair que euh, si les États-Unis s'étaient retirés au bout de deux ans euh, une fois qu'ils avaient mis en place de nouvelles institutions, euh, l'affaire aurait été réglée et, et peut-être que les talibans seraient au pouvoir, mais en tout cas il n'y aurait pas eu cette débâcle, euh, ces milliards et, 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 et milliards de milliards euh, engloutis et, et surtout tous ces morts. Oui, anecdisage.
2: Juste en deux mots, euh, Daesh en Irak. c'est-à-dire les leçons, le basculement de l'Irak et de la Syrie et la montée de l'État islamique là-bas a tout bloqué au Congrès américain. Et deuxième chose... C'est-à-dire
1: qu'ils se sont dit, il ne faut pas qu'on lâche cette région du monde C'est-à-dire que
2: quand, quand Obama se retire d'Irak, retire ouais. les troupes combattantes d'Irak au 31 décembre 2011, ah. c'est la montée en puissance de Daesh. Et à partir de 2013-2014, ah. il est évident qu'on ne peut pas, à ce moment-là, se retirer d'Afghanistan. Et la deuxième chose qu'on a tendance à oublier, c'est le trafic de drogue. C'est-à-dire que les États-Unis sont, euh, notamment le parti républicain, vraiment euh, totalement contre tout ce qui… Enfin, contre, évidemment, mais euh, ça fait partie des, 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 des programmes électoraux républicains, toute la lutte contre le trafic de drogue international. Donc, c'est là que Donald Trump a brisé un tabou énorme au sein du parti républicain, pas simplement pour les États-Unis, de pactiser, de signer un accord, enfin de le faire signer, en tout cas par son administration, avec les talibans.
4: Juste une chose, si, on était parti, si les Américains étaient partis au bout de deux ans, les femmes afghanes n'auraient jamais connu la liberté qu'elles ont connue pendant 20 ans.
1: Biden est-il très sévèrement critiqué au sein du Parti démocrate pour le retrait des forces américaines Quels sont ses soutiens Est-ce que ça pourrait euh, entamer son crédit, voire euh, ses élections de mi-mandat qui vont finir par se profiler
2: c'est sans doute la raison pour laquelle il est en train de chercher des boucs émissaires maintenant. C'est-à-dire, c'est la faute à qui Est-ce que c'est la faute au Pentagone qui a envoyé les mauvais renseignements Est-ce que, je ne serais pas étonnée qu'à un moment, on se repose la question de la transition Trump-Biden, d'ailleurs, avec un Pentagone qui n'a pas fait cette transition, cet interrègne des trois mois entre l'élection de Joe Biden et sa prise de fonction. On sait qu'il y a eu beaucoup de destruction de documents au Pentagone. On sait qu'il n'y a pas eu cette bonne volonté qu'il y a d'habitude de transmettre les documents. Ou est-ce que c'est le renseignement civil. On sait qu'il y a 17, 18 agences de renseignement aux états unis qui n'a pas réussi à faire entendre au président cette, euh, ce scénario qui faisait partie des scénarios d'une chute de Kaboul très rapide mais qui n'a pas réussi à le faire entendre au président Et il y a déjà, d'ores et déjà, cette recherche un petit peu au bout, du bouc émissaire parce que le Parti démocrate n'a qu'une idée en tête, c'est que dans un an pratiquement maintenant, un tout petit peu, 15 mois, il y a des élections demi mi-mandat ouais. et qu'il est évident que ces images vont peser dans, euh, dans l'élection.
1: Sylvie Kaufmann, la France a retiré ses troupes d'Afghanistan bien plus tôt. C'était François Hollande. Hein, si même, en 2014. En 2014, oui. 2014. Euh, pour quelle raison
4: Alors, euh, c'était en partie lié à la... À la, la... La catastrophe de Ousby, il, y ah, il y a eu une, a eu des une, embuscade, français. une embuscade où 10 soldats français sont morts. Sar Nicolas Sarkozy voulait déjà se désengager Alors, c'était voilà, Nicolas Sarkozy, à partir de ce moment-là, a commencé à annoncer un désengagement et ce désengagement a été euh, euh, terminé en 2014 sous la présidence de François Hollande.
1: Avec cette idée que Obama euh, Ben Laden euh, neutralisé, il n'y avait plus de raison de rester Je... Ouais.
3: Et, et qu'on avait aussi des engagements en Afrique. Et que voilà, la, la, la France euh, avait son, son propre euh, euh, jardin. Partage, euh, partage, euh, partage, voilà. beaucoup
6: d'autres... On ne peut pas sauter
3: sur tout ce qui bouge, mmh. comme vous disiez ouais. tout à l'heure. Mais l'ancien le, le, ambassadeur de France à, à Kaboul, dans, dans ses mémoires, euh, explique que... Euh, on s'est retiré parce que la guerre était devenue impopulaire en France, parce qu'on n'avait aucun moyen d'atteindre nos objectifs sur place. Il fait un, un constat terrifiant de, de, déjà à l'époque. Euh, et, et donc, voilà, euh, d'une certaine manière, euh, ce qu'il ce qu décrit de 2014 et les raisons pour lesquelles la France est partie sont toujours valables aujourd'hui.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir, 22h35. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.